0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br, pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Na passada, no dia 2 de dezembro, começamos a apresentar aqui no boletim de 10 horas uma entrevista com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira, Brasil. O material dividido em quatro partes hoje traz o bloco 2, em que o professor Edivar comenta um pouco mais sobre desafios e conquistas da UFG em 2021 e nos quatro anos do seu mandato à frente da reitoria da instituição. Neste segundo bloco, o reitor da UFG fala sobre a importância da universidade para o desenvolvimento de Goiás, do potencial existente na instituição e da necessidade da sociedade defender as universidades públicas responsáveis pela pesquisa científica realizada no Brasil. Vamos à segunda parte dessa entrevista com a professora Edivar Madureira Brasil. Na semana passada, a professora Edvar, o senhor nos contou aqui no primeiro bloco dessa entrevista um pouco dos desafios enfrentados pela UFG este ano. Hoje, professor, gostaria que nos contasse de que maneira a Universidade Federal de Goiás tem contribuído com a cidade de Goiânia para o desenvolvimento de Goiás e espalhado talentos pelo Brasil e o mundo. Porque tem profissionais formados pela UFG espalhados pelo mundo todo, não é? Bem-vindo mais uma vez à Rádio Universitária, professor Edivar.
1: Bom, Ana Cláudia, bom dia. Exatamente, é, a gente realizou um evento que, para mim, foi um evento muito significativo. Foi a primeira edição de um evento, que eu espero que, no mandato da professora Sandra Mara esse evento se consolide, que foi uma cerimônia de comemoração com ex-alunos da universidade, que fizeram 25 anos e 50 anos de formato. Nós tivemos lá no auditório da, da Faculdade de Odontologia, aproximadamente umas 40 pessoas de diversos cursos né, que estavam ali celebrando essas datas. Né? A gente percebeu, primeiro, o sentimento muito forte é, de pertencimento dessas pessoas à UFG. Parecia uma cerimônia de colação de grau, onde estavam ali todos ansiosos para receber o diploma da, da UFG. Pessoas com suas carreiras consolidadas, pessoas é, que têm é, uma trajetória é, de muito êxito em diversos espaços. A cerimônia foi híbrida, né? presencial e, e remota. E a professora Talita teve que limitar o número de pessoas que começaram a confirmar é, na véspera que iriam presencialmente e o auditório não comportava. Então, fácil, fácil, se a gente fizer esse evento no ano que vem precisaremos do Centro de Eventos, porque fácil, fácil, nós teremos 500 pessoas querendo vir, querendo voltar à UFG para isso. É, e a gente pôde ouvir os depoimentos né, de toda a carreira construída a partir da universidade, de gente que está no mundo inteiro. Nós temos muitos profissionais na América do Norte, na Europa, na África, aqui na América do Sul, espalhados pelas universidades do Brasil inteiro, nas empresas do Brasil inteiro, ou seja, é um polo de irradiação de desenvolvimento que tem um, um alcance e uma importância transformadora que não tem outra instituição. Eu vou dizer assim com muita tranquilidade que eu vou falar aqui, apesar de ser, parecer presunção, não tem na humanidade outra organização, outra instituição com a capacidade de transformação que tem a universidade. Aí, claro, que eu não estou falando da Universidade Federal de Goiás somente. Estou falando das universidades pelo mundo. Né? Essa invenção universidade é transformadora e ela é absolutamente sem, sem fronteiras. E ela muda a realidade do país. Vamos, vamos, vamos por baixo aqui. Ó. O que, que seria de Goiânia sem os engenheiros da UFG? O que seria de Goiânia sem os médicos que formaram na UFG? Sem, sem os
0: professores, professor.
1: Sem os dentistas, sem os professores, sem os jornalistas, né? Então, esse programa sempre UFG, sem nenhuma dúvida, é um dos legados desse período que a gente vivenciou. E a gente percebeu, né, no Brasil talvez isso não seja tão explorado no bom sentido, né? É esse sentimento de pertencimento, essa possibilidade de troca, não seja tão explorado, mas a gente tem aí um, um potencial enorme de mão dupla, que é mais importante é, para esse tipo de ação.
0: E aí, professor, muito, muito para além né, da formação desses profissionais, a universidade, ela contribui pôr na mão na massa mesmo, né? Porque como o senhor disse anteriormente, aí no nosso primeiro bloco da, da conversa, né, é, a universidade presta uma série de serviços à sociedade. Ela interage com a sociedade. Aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né? Se a estrutura atual da Universidade Federal de Goiás, ela tem possibilitado, por exemplo, que a universidade continue crescendo, que ela continue contribuindo cada vez mais, porque como a gente já disse também. Um período aí de muita, muita escassez de recursos, né? Como é que tem sido isso, professor? Equilibrar isso aí, essa necessidade de crescimento, essa necessidade de desenvolvimento interno da, da própria universidade e, e esse desafio frente a, a todas as dificuldades?
1: Olha, Ana Flávia, assim, é uma pena que nós, da gestão, temos que gastar tanta energia e tanto tempo é, para resolver essas questões básicas de financiamento da universidade. Daquilo que a gente falou no, no primeiro bloco, né? Desse recurso para manutenção. Agora, isso, se nós estivéssemos nos dedicando somente a isso, a gente não teria avançado quanto que nós avançamos nesses últimos anos utilizando todo esse potencial da universidade a serviço da sociedade. Ou seja, isso é uma barreira, é um obstáculo, é ameaçador, é. é a gente tem soluções paliativas, como é, a busca de recursos de emenda, ao orçamento da União, para tapar esses buracos. Por outro lado, a gente vai procurando racionalizar despesas para encaixar dentro do orçamento, mas a solução estruturante para isso é a gente ter um financiamento justo da universidade. E aí é uma ação de muito fôlego que a gente precisa agir no Congresso Nacional, agir no Poder Executivo. As entidades nacionais, como a Andif, se dedicam a isso. E a gente precisa construir uma legislação, Ana Flávia, que nos garanta um orçamento justo. Cada dia eu estou mais convencido. Precisamos de uma vinculação orçamentária que permita que a gente se planeje. Infelizmente, o Brasil não se planeja e sem educação superior, sem universidade, o Brasil não vai dar certo. Não tem saída para o Brasil que não passe pelas universidades. Por que, é que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que diz respeito a desenvolvimento científico passa pelas universidades. As vacinas nacionais estão nas universidades. Todos os, os problemas da sociedade relativos ao meio ambiente, por exemplo, né? e aí eu faço um parênteses aqui para falar que nós estamos aqui num esforço hercúleo, implantando o SEMPA, que é o Centro de Monitoramento e Previsão Ambiental dos Cerrados, que é uma parceria com o INPE, com pesquisadores é, de altíssimo nível, pesquisadores, inclusive dois deles, egressos é da UFG, é, que são servidores do INPE, que estavam a serviço do governo americano, desenvolvendo para os Estados Unidos modelos de previsão ambiental, e agora estão conosco aqui na UFG, nós estamos fazendo um, um esforço grande para conseguir o um financiamento para esses tempos acerrados deslanchar, já funciona, mas precisa de laboratórios de computação de alto desempenho, precisa de tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa, o gestor precisa ter tranquilidade para se planejar, né? se planejar em relação a essas despesas diárias. De Temos que fazer nosso dever de casa, racionalizar gastos e tal, temos. Mas a gente tem, precisa ter orçamento. A gente não pode ter um orçamento para esse ano, esse orçamento de manutenção da universidade caiu 18%, sempre que os custos da universidade subiram. Então, a gente precisa resolver isso. E a, e a saída disso é no Congresso Nacional. Uma vinculação orçamentária, como tem as universidades paulistas em São Paulo, que permita a gente garantir um planejamento. E aí a gente dá conta do serviço. E aí, nós vamos poder nos dedicar a projetos como esse que eu acabei de, de citar aqui, do SEMPA, do CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, do SET, que é o nosso Centro de Te Tecnologia e Trabalho, os projetos de ciência na escola, ciência em todo lugar, para é, os projetos de extensão que cuide das populações mais vulneráveis, como os indígenas e quilombolas, de suporte às empresas da região para que elas possam se desenvolver, então assim, a universidade está pronta para isso Eu respondendo objetivamente a sua pergunta a universidade está pronta para cada vez mais interagir com a sociedade e ela tem gente para isso é, ela tem ainda alguma infraestrutura que permite a gente fazer isso claro que essa infraestrutura precisa de investimento constante sobre o risco de defasar agora os professores os dirigentes precisam de ter tranquilidade no que diz respeito a esse básico. Então, pode fazer mais, tem condição de fazer mais, tem potencial instalado de gente que é... Esse é o, é o nosso ativo mais valioso, são as pessoas, né? São os professores, os técnicos e os estudantes de graduação e pós-graduação, que têm sido geniais, inclusive, na busca dessas soluções, vou abrir outro parênteses. Tem empresas júnior da universidade prestando serviço para a universidade. Veja que maravilha que é isso. Os estudantes que se organizam em empresas júnior de diferentes áreas, de publicidade, de RP, de engenharia, de direito, de engenharia de alimentos e tantas outras, hoje a universidade contrata essas empresas para resolver problemas da universidade. É, isso também ajuda a gente a racionalizar os gastos, ajuda a formar melhor os estudantes, ajuda a eles terem uma percepção mais concreta do mercado de trabalho e isso, dá vazão a isso, a gente vai poder fazer muito, muito, muito mais. Agora, precisamos resolver essa questão do, do orçamento. Então, podemos fazer mais sim, na Flávia.
0: E tem estrutura, né, professor, para isso, né?
1: Sim, temos estrutura, temos espaço. Podemos construir mais prédios, se for necessário. Temos Agora, gente. Que é o principal, né? O nosso maior ativo é esse. Veja você, são 2.092 professores, 2.285 técnicos. Esses professores, 80% deles já são doutores, os outros 20% estão em doutoramento, praticamente todos. Dos técnicos, nós já temos mais de 200 doutores, mais de 400 mestres entre os técnicos. Imagine toda essa força intelectual a serviço do desenvolvimento do Estado, o que pode ser feito.
0: Muito legal. Professor, a gente falando de toda essa estrutura da universidade, de todo esse potencial, né, de toda essa garra dentro da universidade, mas, professor, a, a, a sociedade, né, ela, ela enxerga a universidade dessa forma? A universidade consegue se mostrar para a sociedade? A sociedade tem ideia, né? da dimensão da Universidade Federal de Goiás?
1: Olha, Ana Flávia, cada vez mais. Longe do que a gente desejaria, mas cada vez mais. A pandemia nos projetou de forma inédita. Né? Não tinha um dia que os grandes veículos, os grandes portais não traziam uma novidade que acontecia aqui dentro, ou a opinião de um especialista nosso em tudo que envolve a pandemia. E há um esforço de aproximação dos governos, dos poderes diversos, né? Hoje o Ministério Público é demandante de tecnologias da universidade. A universidade hoje é percebida como uma solucionadora de questões do dia a dia e com muita credibilidade graças à competência que está colocada aqui. E cada vez mais, com esses projetos de extensão, com esses projetos de pesquisa, a universidade chega mais perto da população. Então, nós temos que fazer uma somatória de movimentos. Mobilizar os egressos, mobilizar os políticos, mobilizar os poderes executivo, legislativo, judiciário, ministério público, das três esferas de governo. A Câmara de Vereadores não passa uma semana sem ter alguém da UFG em uma das atividades lá, ou contando algo, ou fazendo alguma homenagem, ou recebendo alguma homenagem ou trazendo situações importantes para a Goiânia. Então essa integração da universidade ela está num crescente extraordinário. Cabe a gente manter esse crescente.
0: Professor e essa interação com a sociedade é muito importante, né? Porque a sustentação da universidade vem exatamente daí, né? Essa sociedade precisa defender, precisa garantir que as universidades públicas, que as universidades federais continuem funcionando, não é?
1: Exatamente. Essa é a chave de todo o processo. Desde o início desse mandato, que a gente já previa que seria difícil, né? a gente já vinha num período é, onde o financiamento da universidade já era decrescente, depois vieram os ataques absurdos às universidades, baseado em, em mentiras, em fake news, em imagens do exterior, inclusive, atribuindo a realidade da, da universidade. É, então, uma campanha explícita é, de desqualificação da, das universidades. E desde o início do mandato, a gente vem repetindo e agindo no sentido de colocar a universidade mais próxima e mais perceptível para a sociedade. Porque é só a sociedade que pode defender. Quando eu falei no, na pergunta anterior de uma legislação que vinculasse o orçamento, um percentual de orçamento das universidades, é, isso só vai acontecer se a sociedade assim o desejar, porque quem vai votar um projeto de lei desse, ele se baseia na percepção da sociedade. Então, é importantíssimo que a gente consiga, cada vez mais, ocupar esse espaço junto à sociedade.
0: Pois é, professor Edivar, muita coisa. Vamos combinar assim, então. A gente continua essa conversa mais uma vez em um próximo bloco, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã.
1: Ok, combinado.
0: Obrigada, professora. Até mais. Obrigado, você. Lembrando, então, que na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, o reitor da UFG, o professor Edvar Madureira Brasil, volta a conversar com a gente irá nos contar sobre como vê o futuro das universidades públicas brasileiras, por que essas instituições são alvo de tantos ataques, até mesmo de governantes, quem são os inimigos e aliados dessas instituições e como juntas elas podem superar os desafios atuais. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Continue ajudando no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.